0: Ich freue mich so sehr über diese Predigtserie Blessed. Und heute im vierten Teil der Serie freue ich mich besonders, mit jemandem zusammen predigen zu dürfen. Das ist der herrliche Basti, Basti Mann, der gute Mann hinter mir. Und ey, ich freue mich so: Basti ist auch von Berufswegen ähm, im Bereich Finanzen unterwegs. Er hat einen Podcast, der heißt Bibelfinanz den ihr euch gern mal anhören könnt, einfach wo es darum geht, hey, wie können wir biblisch gut mit gut Finanzen verwalten, mit Finanzen umgehen. Er ist äh, verheiratet, hat drei Kinder und ähm, teacht auch an unserem Momentum College, genau zu diesem Thema. Und wir sind so dankbar, Basti, für dein Leben und all das Gute, was du hineinbringst in unsere Kirche. Und deswegen freue ich mich so, mit uns heute dieses Thema mit Basti zusammen angehen zu dürfen, auch wie können wir finanzielle Freiheit erleben in unserem Leben. Und das möchte ich so sagen, weil Gott möchte dich freimachen in jedem Bereich deines Lebens. Und er möchte dich auch freimachen in diesem Bereich von Finanzen. Wir geben es alle nicht so gerne zu, aber ich glaube, wir alle denken mehr über Geld nach, als wir es zugeben wollen. Ja? Ich glaube, es ist ein Thema, auch gerade in dieser Weihnachtszeit, was uns alle mehr oder weniger beschäftigt. Und, und Gott möchte deswegen immer Freiheit, auch für unser Leben in jedem Bereich, und ich habe letzte Woche darüber geredet, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir nicht länger weisen sind. Dass wir, nicht, dass wir wirklich verstehen, dass wir nicht länger einer Armutsmentalität nachgehen, sondern wir sind reich gemacht worden in Christus. Und ich möchte, dass du dich in dieser Serie, ein Win für mich als dein Pastor ist, dass du aus dieser Serie hinausgehst. Und dass du dich selber siehst als ein Sohn, eine Tochter, die an einem reich gedeckten Tisch sitzt, wo die Fülle des Himmels drauf ist wo Jesus Christus selbst den Stuhl zurückzieht und sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, nimm Platz und du nimmst Platz, du richtest deine Krone an einem reich gedeckten Tisch und du schaust gegenüber von diesem Tisch, du sitzt nicht alleine an diesem Tisch. An diesem Tisch sitzt Jesus dir gegenüber, seine Augen sind Feuerflammen, er liebt dich, er versorgt dich, er er hat nur gute Absichten für dein Leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil wenn wir nicht verstehen, dass der Tisch reich gedeckt ist, wenn wir immer versuchen, immer am Struggeln sein, uns selber beschützen zu wollen, uns selber, selber versorgen zu wollen, wir werden immer ein Herz haben, was geplagt ist von Sorge. Und finanzielle Freiheit beginnt deswegen damit, dass wir unsere Identität umarmen, immer wieder deklarieren über unserem Leben. Dass es immer wieder ausspricht, Ja, Hey, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Fünf Wahrheiten, die Wahrheiten der Identität, die Jesus sagt über dein Leben. Dass wir sie immer wieder aussprechen, jeden Tag, hey, das bin ich. Ich bin gesegnet, ich bin begünstigt, ich, ich sitze wirklich, ich regiere mit Christus Ja, im Leben. Ich herrsche durch den einen, ich bin geliebt. Ja, Dass wir anfangen, diese Dinge auszurufen, auszusprechen prophetisch über unser Leben. Und es gibt eine Bibelstelle, die mir oder die auch uns so wichtig geworden ist an diesem Tag, in Lukas 12, Vers 15, hier sagt Jesus, er sagt, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht, denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich ein glückliches Leben damit nicht kaufen und ich glaube, das ist so etwas, was wir beherzigen müssen, dass Jesus Christus uns auch davor bewahren möchte zu sagen, hey, im Leben geht es nicht um Materialismus. Es geht nicht darum, dass wir uns Dinge anhäufen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht hineinfallen und, und, und denken, das Leben besteht nur aus den Dingen, die wir haben. Ja? Also, es geht nicht darum, hey, wer, wer, wer stirbt mit dem meisten Spielzeug? Ja? Wer hat am meisten Spielzeug und wer? Nein. Also jemand hat mal gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, ja? Also, es geht, alles, was wir sehen, wird, ist vergänglich und wird vergehen. Und Jesus sagt, hey, Geld ist deswegen immer beides. Geld ist Werkzeug und Test. Es ist Werkzeug und Test. Das bedeutet, Geld ist ein herrliches Werkzeug, wenn es darum geht, Geld zu gebrauchen, damit Menschen in die Ewigkeit kommen. Schauen mal, was in Lukas 16, Vers 9 steht. Ich sage euch, nützt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer. Und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch ein, mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel ein. Und das zu sehen, zu sagen, hey Gott, dieses Werkzeug des, der Finanzen, deswegen haben wir Herz für sein Haus. Weil Gott, ich möchte die Finanzen, die du mir geschenkt hast, gebrauchen zum Segen und zum Wohle anderer Menschen. Gott, am Ende meines Lebens, wenn ich im Himmel vor dir bin, Gott, ich möchte sehen auch, wie durch durch die Finanzen, und das möchte ich dir sagen, durch alles, was du in das Haus hineingibst, es geht durch das Haus weiter und wird zum Segen für andere Menschen. Die Finanzen, die Gott uns geschenkt hat, die gebrauchen wir, um Missionare zu unterstützen, Projekte zu unterstützen, eine junge Generation fit zu machen und geistlich fit zu machen im Glauben. Und du und ich, wir dürfen beten und hören, Gott, was möchtest du, was ich am 12.12. .12. gebe und dann dürfen wir uns wirklich innerlich vorbereiten und sagen, okay Gott, danke, dass ich Teil sein davon, durch meine Finanzen zum Wohle anderer einen himmlischen Lohn freizusetzen. Gott, den ich sehen werde und das andere ist natürlich, Geld ist ein Test. Es ist ein Werkzeug, was wir wunderbar gebrauchen können fürs Reich Gottes, aber es ist auch ein Test. Es testet meinen Charakter, es testet meine Gewohnheiten es testet meine Integrität, es testet meinen Glauben, ja, Finanzen testen mich, sie stellen mich immer wieder neu auf den Prüfstand, was ist mir wirklich wichtig und um wirklich wissen, zu wissen, was mir wichtig ist, es reicht ein Blick auf den Kontoauszug, ja, und es zeigt mir, hey, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben und es gibt, im, es gibt, wir, wir haben herausgefunden, es gibt so sechs Gewohnheiten für finanzielle Freiheit, die uns wichtig geworden sind. Sechs Gewohnheiten für finanzielle Freiheit. Wenn du was zum Schreiben dabei hast, hol dir das mal raus und, ähm, und notiere dir diese sechs Punkte. Sie werden ein richtig, richtig starker Segen werden für dich.
1: Das ist mir eine unglaubliche Ehre und ein großes Vorrecht, heute gemeinsam mit euch über diese, über diese Prinzipien nachzudenken und ähm, vielen Dank Konsti dir einfach, vielen Dank euch als Kirche und ich, ich, ich bete so sehr dafür, dass das, was Gott dir heute sagen will, wirklich wirklich freisetzt einfach. Ich bete so sehr dafür, dass Gott dir wirklich, dass das, das Gedankengerüst einfach einbrechen dürfen, weil du weil du seine Größe verstehst einfach. Und die erste Gewohnheit und für mich ist das nicht nur eine Gewohnheit einfach, sondern das ist das ist also dass die Basis von allem eigentlich, wenn es um Finanzen geht, ist, dass es einen liebenden, großzügigen und unglaublich mächtigen Vater im Himmel gibt, der dich versorgen will mit allem, was du brauchst. Und das ist nichts, was was du und ich uns irgendwie überlegt haben, wo wir uns gedacht haben, hey, das könnten wir den erzählen, das tut den gut, okay, sondern ähm, das ist was, was was Jesus gesagt hat und nicht nur einmal. So oft einfach lesen wir von diesen Versorgungszusagen und ich mag euch mal hineinnehmen und vielleicht so ein bisschen Kontextklärung. Jesus ist gerade hat die ersten Jünger zu sich berufen ist durch das Land gereist, hat alle Wunder dort verbracht, hat krank, hat alle Krankheiten geheilt, die ihm begegnet sind, hat Dämonen ausgetrieben und es sind ihm tausende Menschen gefolgt und dann stand er an diesem Berg und hat gesagt, ich muss mich, ich, ich, ich muss sie unterrichten und hat mit der Bergpredigt in Matthäus 5 begonnen und in Teil dieser Bergpredigt steht in Matthäus 6, 31 bis 34, hört auf euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem Wichtigsten macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand verstanden hat, was da steht eigentlich. Also das ist, erschüttert mich jedes Mal selbst einfach, wenn ich merke, wie, 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 wie sehr ich irgendwie mich weigere, diese Aussage anzunehmen. Okay, wie sehr ich, wie, ich, wie sehr ich meine, ich bin King Karl auf weiter Front. Ich bin doch der Versorger meiner Familie. Ich habe doch diese Verantwortung zu tragen. Und da kommt und, und, und ich muss doch irgendwie mehr Reichtum irgendwie aufbauen. Ich muss mehr Besitz besorgen. Ich muss, ich muss mich um meine Versorgung kümmern. Und da, und da sagt Jesus, die oh, wirklich, lass es einfach hör auf damit, du hast du hast den Gott, den Schöpfer allen Himmels einfach an deiner Seite und er will dir geben, was du brauchst und diese diese Überzeugung, ich wünsche mir, dass wir das nicht nur singen einfach, du bist der Größte, der Schönste, der Schöpfer des Universums, du kannst alle Krankheiten der Welt heilen, Berge versetzen, aber bei der Kohle bist du raus, habe ich manchmal das Gefühl, ja, wir, wir wollen ihm dieses diese Vollmacht nicht geben einfach, weil wir so selbst daran hängen und ich bete dafür, dass es uns gelingt, diese Perspektive wirklich einzunehmen und Amen. Freunde, das ist, also die ganze Welt da draußen erzählt irgendwas von finanzieller Freiheit, also wenn du finanzielle Freiheit erleben willst, mein Angebot für dich ist, nimm die Versorgung Gottes an, das ist echte finanzielle Versorgung, das ist echte finanzielle Freiheit und die Realität sieht doch so aus, guck mal, wir sind voller Ängste und Sorgen. Ja, unser ganzes Leben ist bestimmt von Ängsten und Sorgen und wir, was passiert nur, wie kann ich den nächsten Karrierestep machen, wie kommen wir finanziell aus dieser Pandemie wieder raus, ja, was mache ich mit den blöden Strafzinsen auf meinem Konto, wie kriege ich die Schulden irgendwie weg, ja, tausende Dinge, die, die uns Angst machen, ja, es gibt eine Studie der über jedes Jahr über die zehn größten Ängste der Deutschen und das sind überwiegend finanzielle Ängste, so, und das Schlimmste ist, wir sind in einem der reichsten Länder dieser Welt, Versteht ihr das Problem? Es ist eigentlich schon ein bisschen schizophren, was wir da tun. Und das Verrückte ist ja, dass, dass wir ja auch, guck mal, wir sind in einem der reichsten Länder dieser Welt und damit auch, wir sind so privilegiert einfach, hier leben zu dürfen. Und, und wenn dir das bewusst ist, dann, dann macht es auch Spaß, solche Bibelstellen wie das Kamel durchs Nadelöhr und wer hier der Reiche ist, quasi neu zu lesen. Es geht um unser Herz einfach bei Finanzen. Es geht darum, dass wir, dass wir auch loslassen. Du kannst noch so viel besitzen. Du kannst, du kannst, so viele Immobilien, gute Depots, gute Kryptos, was auch immer alles haben, okay? Aber du wirst niemals darin wirkliche Sicherheit erkennen dürfen. Du kannst alles verlieren. Du kannst wirklich alles verlieren in deinem Leben. Und Immobilien sind nicht safe, okay? Fragen, komm, lass mal nach ins Ahrtal fahren und erklären den Leuten, dass Immobilien sicher sind. Ja? So, lass uns mal, lass uns mal irgendwie den Leuten in der Türkei erklären, dass Geld auf dem Tagesgeldkonto ist sicher. Das funktioniert alles nicht, okay? Und ich will nicht sagen, dass du das nicht alles tun darfst und dass wir nichts besitzen dürfen, überhaupt nicht, sondern ich bete dafür, dass wir in unserer Identität als geliebte Kinder das verwalten, was er uns anvertraut hat. Und ich bete, dass wir, dass wir keine Sicherheit in etwas sehen, die keine ist. Weil das kann so enttäuschen einfach, das kann so verletzen. Und ich habe so viele Menschen auch erleben dürfen, die die wirklich ganz viel Verletzung in sich getragen haben, weil sie darauf vertraut haben. Und wenn man das versteht eigentlich, dann machen auch solche Verse, wie Prediger 11, Vers 2 sind, verteile dein Vermögen auf sieben oder acht, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Welt hineinbricht. Ey, das ist der Grundgedanke der Diversifikation. Da haben wir anderen Nobelpreis für verliehen, dass er das errechnet hat. Aber das, das Verrückte ist ja, dass da steht ja auch nicht, ob ein Unglück sondern nur welches. Es ist ganz normal, dass Dinge passieren in unserem Leben, wo wir merken werden, boah, ey, hat nicht so geklappt. Da habe ich mir irgendwie schöner vorgestellt. habe hat mein Investment-Case da ein bisschen schicker aus, als es in der Realität war. Und, und Gott will, dass wir frei sind davon einfach. In wirklicher Beziehung zu ihm leben. Und wow. weißt du, dein, dein Wert, und das ist mir so ein Anliegen, wenn ich das, also wenn wir das nur verstehen würden manchmal. Es ist so schwer einfach, aber, und eigentlich so leicht. Dein Wert. Deine Identität, dein, dein, deine, das, die Zusage, dass du ein geliebtes Kind Gottes bildst, hängt nicht davon ab, wie viel Erfolg du hast oder wie deine Vermögenswerte aussehen. Auch wenn wir weltlich das gerne immer umkehren und genau andersrum sehen wollen. Und wenn wir das verstehen, dass, dass Gott mein Versorger sein will, wenn wir uns wirklich danach ausrichten, in dieser Versorgungszusage zu leben, dann ist es auch irgendwie logisch, dass ja nicht ich irgendwie der Chef bin, ja? Dann machen auch solche Aussagen wie Kolosser 3:23 plötzlich Sinn und dass die zweite Gewohnheit, was immer du tust, arbeite mit ganzem Herzen, denn du arbeitest für den Herrn und nicht für die Menschen. Wenn ich verstanden habe, dass alle meine Fähigkeiten, Begabungen, Talente, die ich in meinem Leben haben darf, nicht, nicht, nicht da sind, weil sie irgendwie aus einer Zauberbox gekommen sind, sondern weil sie Gott mir gegeben hat, dann, dann, dann will ich doch auch mit dieser Identität für für meinen für meinen Herrn arbeiten. Dann will ich mein Bestes geben. Dann will ich, dann will ich das Beste für, für meinen Job irgendwie erreichen und nicht aus dieser falschen Motivation heraus, um Erfolg zu haben, weltlichen Erfolg zu haben, Anerkennung, Lob oder was auch immer noch irgendwie zu ernten, sondern weil wir uns danach sehnen, in dieser, in dieser Identität einfach Gottes zu leben und unser Bestes zu geben, Begeisterung zu leben und dann ist, dann ist Gott mein Vorstandsvorsitzender und er will dich einladen, in echter Beziehung mit dir zu leben. Er will, dass du mit ihm dich austauschst über deine über deine Probleme, über deine Herausforderungen, über die über die Themen, die dich auch in deinem beruflichen Kontext beschäftigen. Okay? Er will dein Vorstandsvorsitzender sein, mit dem du nonstop in Kontakt stehen darfst. Und der dritte Punkt, ähm, der mir ein unglaubliches Anliegen ist, dass wir dass wir die Größe davon verstehen ist, ist das Prinzip des Zehnten geben. Und es ist es ist es ist irre einfach und ich, ich mag euch hineinnehmen in das, was da in der Bibel steht. Zum Beispiel Malachi 3, Vers 10 steht, bringt den ganzen zehnten Teil in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüfet mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und ich werde um euren Willen den Fresser bedrohen, damit ihr euch die Frucht des Erdbundes nicht verdirbt und yes. damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtlos bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. In Sprüche 3, 9 bis 10 steht, Ehre den Herrn, indem du den ersten Teil deines Einkommens gibst. Und er wird deine Scheunen bis zum Überlaufen füllen. Und ganz ehrlich, ich habe mich am Anfang gefragt, was ist los mit dir, Gott? Du bist der Schöpfer des Universums. Du hast mich geschaffen. Du kannst Berge versetzen. Warum in aller Welt willst du meinen zehnten Teil? Was ist los eigentlich? Fehlt dir irgendwas? Irgendwie Hast du dich verzockt? Ist irgendwie Konto leer oder so? Was ist passiert einfach? Und bis ich verstanden habe und dann ist auch diese Größe dieser Aussage allein in Malachi so überdimensional. Es ist ja nicht so, dass da steht, irgendwie spricht Jesus, okay, Jesus ist schon eine unglaublich krasse Nummer, ich meine, das Kind Gottes, sondern es spricht der Herr, der Herrscher. Gott höchstpersönlich ja. spricht in diesem Augenblick zu dir, zu mir, in unser Herz hinein und dann sagt er etwas, was er nie wieder in der Bibel tut. Er sagt, stell mich doch auf die Probe. Ich weiß, mein Kind, du wirst damit echt Probleme haben. Ich weiß, dein Herz hängt dran und deswegen sage ich, stell mich doch auf die Probe. Und dann und dann wirklich, ob ich nicht die Himmelstore für dich öffnen werde und dich mit unzähligen Überschütten Segnungen überschütten werde. Nicht tropfen, nicht fließen, nicht irgendwie ein bisschen laufen lassen. Wir reden von überschütten. Okay, von maßlosem Segen, der uns verheißen wird. Und das alles tun wir doch nicht, weil weil Gott sagt, hey, ich 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 habe total Lust, die die Kinder sollen ein bisschen Stress haben irgendwie, wenn sie mit mir zusammenleben. Sondern ich glaube, dass, dass Gott das tut, weil er weil er was ganz anderes erreichen will. Ich bin so dankbar, dass er 10 genommen hat und nicht 7,5. Ist total kompliziert, sonst zu rechnen wirklich. Also 10 ist auch einfacher, dass ich glaube ich gedacht, dass ich gedacht, hey, das ist irgendwie, ich muss einfach machen. Die letzte Zahl einfach wegstreichen und schon ist geschafft quasi kein Mathestudium notwendig und schon ist der Zehnte entdeckt. Das ist irre eigentlich. Und das, das Spannende ist, es gibt kein Mindestinvest. Gott hat nicht gesagt, mindestens 100 Euro oder, oder was auch immer oder mindestens ein Goldstück, sondern er hat einfach gesagt, hey, von dem, was du hast, den Zehnten einfach. Ja. So, und es geht ihm doch nicht um deine Kohle. Mit Hand aufs Herz das ist der Schöpfer des Universums, der braucht alles, aber sicherlich nicht deine Kohle, okay? die kann der eigentlich nüchtern betrachtet gar nicht gebrauchen, der braucht die nicht, okay, dem gehört eh schon alles. So, sondern es geht darum, dass wir, und das ist das verrückte Angebot, dass wir dieses, dieses Herz einnehmen dürfen, dass Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen und dass er lädt uns ein, einfach diese Rangordnung klarzustellen. Ja? Dass, dass wir in der geistlichen und in der irdischen Welt klarstellen, wer hier eigentlich die Nummer eins ist. Dass wir klarstellen, dass, dass nichts aus mir heraus unglaublich toll laufen kann. Dass aller Erfolg, den ich vielleicht erlebe, nicht durch mich kommt, sondern durch den kommt, der mich geschaffen hat. Der dich bedingungslos liebt einfach, jeden Tag neu. Und ich bete dafür, dass wir diese, in diesen Prinzipien wirklich wachsen und Identität entwickeln und dass wir, dass wir wirklich, dass wir verstehen, wie groß unser Gott ist und dass, wir, dass Finanzen dich nicht abhält, einfach sein Reich zu bauen, sondern dass Finanzen... Das Werkzeug ist, das er dir gibt, um sein Reich zu bauen. Amen.
0: Es geht ja super los. Ähm, also, Gott, Gott möchte mein Versorger sein, Gott möchte dein Versorger sein. Deine Arbeitsstelle ist deine Anbetung. Und wir wollen Gott den zehnten Teil zurückbringen ja, zurück an sein Herz. Und das vierte Prinzip lautet: Ich spare und investiere für die Zukunft. Ich spare und ich investiere für die Zukunft. Nun, vielleicht fragst du dich manchmal, warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig? Ja, kennst du das? Ja, oh, ist schon alles ausgegeben, ist noch so viel Monat da. Und ich glaube, ähm, so mancher lebt in diesem, steckt da so fest, ja. Und ich, äh, wie Basti schon gesagt hat, ich glaube, dass wenn die Bibel über Reiche redet, meint sie uns Deutsche. Ich habe es letztens auch noch mal gegoogelt, dass der deutsche Pass der begehrteste Reisepass weltweit ist. Und ähm, und trotzdem gibt es gibt es diese Angst in unserem Land, ähm, wir müssen uns finanziell absichern, wir müssen schauen, dass wir für alles eine Versicherung haben und dass wir uns irgendwie finanziell richtig safe aufstellen und und ich glaube, dass Gott uns da rausnehmen möchte und uns neu freisetzen möchte. Ähm vor 40 Jahren, und ehrlich gesagt, 40 Jahre ist noch nicht so lange her, also euer Pastor ist bald 40, noch nicht ganz 40, aber 40 Jahre ist noch nicht so lange her, vor 40 Jahren war es noch so, dass wenn 2% der, der Deutschen, wenn sie sich etwas nicht leisten konnten, 2% davon sind zur Bank gegangen und haben, haben einen Kredit aufgenommen, um sich etwas leisten zu können. Und 98% der Leute haben gespart. Heutzutage ist es genau andersrum. Es wird einfach rausgeballert, alles wird in Raten gekauft, alles wird in Raten angeboten. Hey, mein Couchtisch, mein äh, 100 Zoll LED-Screen, äh, mein iPhone 14, ja, alles wird in Raten gekauft. Und, ähm, und alles wird auf Pump gekauft und das ist was völlig Normales. Wenn jemand sagt, nein, nein, ich warte erstmal und spare, wenn jemand das sagt, der, der wird angeschaut wie ein Außerirdischer. Sag mal, Junge, wartest und du wartest wirklich, bis du das Geld hast, bis du dir was leisten kannst? obwohl du auf dem Mond oder was? Und, ähm, und es ist so, schau mal, was die Sprüche sagen. Sprüche 21, Vers 20. Der Weise spart für die Zukunft, aber der Törichte gibt aus, was er bekommt. Und die Bibel sagt, hey, ähm, es ist nicht weise, ähm, einfach nur alles auszugeben und auf Raten zu kaufen, sondern es ist wichtig, ähm, wirklich zu schauen und zu sagen, Gott, ich, ähm, Gott, Gott, ich möchte mit dem Geld, was du mir gegeben hast, ich möchte weise damit umgehen und ich möchte dich einladen, dir immer wieder eine Frage zu stellen, wenn es um deine Finanzen geht und wenn du Dinge kaufst und die Frage lautet, brauche ich das wirklich? Lass uns das mal zusammen sagen, brauche ich das wirklich? Ja, die Betonung liegt hier auf wirklich, ja, weil wenn du anfängst, etwas zu kaufen ähm, frag dich das, hey, brauche ich das? Ist das wirklich notwendig jetzt? Und ich glaube, dass ähm, Gott uns diese Frage aufs Herz legt, auch heute in Erlangen, in Ansbach, Online, alle hier auch zu sagen, hey, gerade in dieser Weihnachtszeit uns zu überlegen, denn unser Leben besteht nicht aus den Dingen, die wir uns anhäufen, sondern gerade in dieser Zeit, die Dinge, die wir verschenken, die Dinge, wo wir großzügig sind und wo wir geben, ähm, hast du dir eigentlich schon mal was gekauft, was du eigentlich gar nicht brauchst, mit Geld, was du eigentlich gar nicht hast, um Menschen zu beeindrucken, die du gar nicht kennst? Das ist eine sehr wichtige Frage. Sprüche 13, Vers 11. Geld, das leicht kommt, verschwindet schnell, aber Geld, das nach und nach gesammelt wird, das wächst. Ja. Dann haben wir zu sagen, Gott, ich möchte weise sein, und ähm, für die Zukunft weise investieren und einfach weise umgehen mit meinen Finanzen. Und das führt mich zum fünften Prinzip, ich budgetiere meine Ausgaben. Ich budgetiere meine Ausgaben. Was ist ein Budget? Ein Budget ist einfach ein Plan. Ein Plan. Ein Budget bedeutet, ich sage meinen Ausgaben, wo sie hingehen sollen. Meine Ausgaben sind nicht unkontrolliert überall, fließen überall hin in alle Bereiche, sondern ein Budget ist ein Plan. Denn in den allermeisten Fällen, wenn wir ehrlich sind, ist, wir haben kein Einnahmeproblem. Okay, das gibt es auch in unserem Land, ich möchte es gar nicht kleinreden, aber viele Leute haben einfach ein Ausgabeproblem. Und wir haben keinen Plan hinter unseren Finanzen und wir sagen unseren Finanzen nicht, wo sie hingehen sollen, sondern wir geben einfach aus. Und ähm, und das führt mich mal zu dieser Grafik, die ich dabei habe. Ähm, Gott möchte die Prioritäten ändern in unserem Leben, aber in dem Leben von ganz vielen schaut es einfach so aus. Oben bin ich und in, in meinem Leben geht es mir um mich. Ich möchte meine Finanzen gebrauchen um meine Ausgaben, um meine meine mein Budget, meine Ausgaben, meinen Lebensunterhalt. Ja, ich möchte, keine Ahnung, ich muss Miete zahlen, dann sind die Strompreise werden immer höher, die Gaspreise werden immer höher, mein Durchlauferhitzer, oh, immer noch nicht geschafft, den auszubauen, meine Strompreise gehen durch die Decke. Und dann hast du, willst du sparen, dann hast du Fitness, keine Ahnung, Fitnessstudio, Daueraufträge, wo deine Gelder hingehen in alle möglichen Geschichten, Kleidung und was auch immer. Und nachdem du all diese Ausgaben gestillt hast, dann legst du vielleicht ein bisschen was zur Seite und was dann noch übrig bleibt, das ist für Gott. Was dennoch übrig bleibt, das gebe ich vielleicht in die Church, damit bin ich vielleicht großzügig für andere Menschen und ich möchte sagen, Gott möchte das umdrehen in deinem Leben. Und Gott möchte in deinem Leben an erster Stelle stehen. Die Bibel sagt, dass wir das Reich Gottes, wenn wir es an erster Stelle setzen, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit wird er uns mit allem anderen versorgen. Und wenn wir danach leben und sagen, Gott, zuerst dein Reich und deine Gerechtigkeit, wir haben noch darüber gerecht, geredet, was die Gerechtigkeit bedeutet, ein, die Gerechtigkeit ist ein sehr wichtiger Teil, wenn nicht das wichtigste Ding an dem Reich Gottes, weil die Gerechtigkeit beschreibt meinen Stand vor Gott, ich bin ein Gerechter ist das, was ich geworden bin durch Christus und als ein Gericht, Gerechter sehe ich nun das Reich Gottes und, und, und ich lebe nach folgender Budgetierung und nach folgenden Mindset. Zuerst gebe ich Gott, zuerst sehe ich Gott, zuerst gebe ich in sein Reich, dann spare ich und dann den Rest gebrauche ich, was dann noch da ist zum Leben. Ja, und ich glaube, es gibt so eine, so eine 80-10-10-Regel, einfach mal für den Anfang zu sagen, hey, ich gebe 10, ich spare 10, ja, oder lege, lege 10 an oder investiere oder wie auch immer. Und das andere ist, und, und mit 80 Prozent meiner Einnahmen möchte ich es schaffen, klarzukommen im Monat. Und ähm, und das ist nicht einfach. Vielleicht sitzt ihr und sagt: Was redest du? Ey? Ich komme kaum komm klar Alter, mit meinem Buffet und alles vor die krassen Ausgaben und ähm, und, und andere Leute verstehe mich nicht falsch, aber auch auch da können wir uns hinbewegen, ja? Für manche von euch, hey, ähm, ich, ich würde sagen, hey, gib den Zehnten und prüfe Gott darin. Aber vielleicht magst du erstmal 4% geben und sagen, nächstes Jahr gebe ich 6% und das Jahr darauf gebe ich 8% und gebe 10%. Und für andere von euch zu sagen, hey, mit 10%, come on, ich starte mit 20. Ja, die 10%, 10 ist ja nicht die Decke, sondern es ist der Bonus, es ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und wir können uns darauf aufbauen und sagen, hey, ich gebe, ich habe ich hab einen Freund, er gibt jedes Jahr 1% mehr. Er gibt jedes Jahr 1% mehr. Und da dürfen wir hineinkommen und zu sagen, Gott, ich, ich budgetiere meine Ausgaben und ich möchte die, die Ausgabepyramide drehen und ich möchte zuerst dich sehen. Und der sechste Punkt, der lautet, ich genieße, was ich habe
1: und ich bin zufrieden. Und das Spannende ist irgendwie so für mich, ich, das was wir alles jetzt gerade alleine in den letzten 25 Minuten gesagt haben, wenn wir das nur ansatzweise fassen, ich meine, ich habe mich jetzt stundenlang auf diesen Morgen vorbereitet und ich, ich für mich ist das jedes Mal Synapsenfasching im Kopf einfach. Das ist irre einfach, wie, wie völlig konträr das ist einfach, was was Gott sagt einfach und wie wir in dieser Welt eigentlich leben und ich bete so sehr dafür, dass wir das dass wir es jeden Tag einfach ein Stückchen mehr verstehen, wie groß unser Gott ist. Und eine meiner meiner großen Sehnsüchte einfach für mein Leben und für dein Leben ist ist dieser sechste, sechste Punkt dieses dieses Einfach, einfach zufrieden zu sein. Wisst ihr, wenn du dir, wenn du, wenn du dir Sorgen machen willst um deinen Nachbarn ja, und, und überlegst, welches Auto musst du dir kaufen, damit du ihn beeindrucken kannst oder was für eine neue Jeans musst du dir kaufen, damit deine Kollegen irgendwie sich irgendwie richtig staunen über dich ja, oder hier in der Church staunen, ich bete dafür, dass wir uns echte Sorgen um unsere Nachbarn machen. Echte Sorgen um unseren Nächsten machen. okay? Hey, Und, und dann, dann ist das Geld definitiv besser investiert, wenn du ihn einfach zum Essen einlädst. Wenn du das genießt, was Gott dir anvertraut hat. Ja, wenn du wenn du kauf einen Tannenbaum für den einfach. Okay, Freier ja mit dem Weihnachten, wach was du immer auch dir irgendwie Gott aufs Herz legt. Aber lasst uns doch in dieser zufriedenen, dankbaren Identität Gottes Reich bauen einfach. Da habe ich so sehr Lust und Sehnsucht danach darin zu wachsen. Und im Prediger 6, Vers 9 steht, es ist besser, mit dem zufrieden zu sein, was du hast, als immer etwas anderes zu wollen. Und ganz ehrlich, hey, herzlich willkommen in dieser Welt. Immer größer, immer schneller, immer weiter. Okay, so, ich bete dafür, dass du frei bist davon. Dass ich frei sein darf einfach davon, von diesen Abhängigkeiten, die die Welt dir aufdrückt. Die der Teufel einfach auch in dich hineinlegen will, weil er, weil er keinen Bock hat, dass du Gottes Reich an erste Stelle stellst. Und wenn ich immer, wenn ich über biblische Finanzprinzipien nachdenke, erlebe ich so krass, wie, wie unglaublich wahr es einfach ist wie unglaublich richtig es ist. Und das Verrückte ist, das Ganze ist über 2000 Jahre alt. Und so relevant auch heute. Und ich bete dafür, wirklich, in Jesu Namen, dass wir diese Abhängigkeiten wirklich... Jesus, ich bete dafür, dass du uns frei machst einfach. Lass uns unsere Identität als deine geliebten Kinder annehmen und, und dein Reich an erste Stelle stellen. Lass uns wandeln einfach wirklich in deiner Identität und und schenke uns ein Herz für unseren Nächsten einfach. Hey, Weihnachten steht vor der Tür, deine Geburt einfach wird gefeiert und so viele Menschen wissen überhaupt nicht, wovon wir hier reden. Und ich bete dafür, dass wir es sichtbar machen werden. Dass wir den Menschen Sorgen und Ängste nehmen, weil wir ihnen ihre, deine Identität einfach nahebringen dürfen. Und ich bete dafür, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, der, der Frieden schenkt, echten Frieden. Und echte finanzielle Freiheit, weil wir uns loslösen von dem, was, was wir immer glauben zu brauchen. Du willst uns jeden Tag neu geben, was wir brauchen, weil du uns liebst und weil wir das Vorrecht haben, deine geliebten Kinder zu sein. Schenk uns diesen, diesen Glauben jeden Tag neu, Jesus.
0: Jesus, ja auch an den, an den Standorten, die Campus Pastoren können gerne auch schon nach vorne kommen und ich möchte hier ja einfach dich auch fragen, auch online, wenn du da bist und du hast diese persönliche Beziehung zu Jesus noch nicht und du sagst, ja ich möchte Jesus einladen, dass er mein Herr und mein Retter wird, dass er der Gott meines Lebens wird. Möchte ich dir sagen, Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat all deine Sünde auf sich genommen und er möchte dir seine Freiheit schenken. Und heute kannst du aus diesem Gottesdienst gehen als ein Befreiter, als ein Erlöster, als einem, der wirklich die Vergebung Gottes erlebt hat. Und einfach dort, wo du bist, gerade auch zu Hause, vielleicht wollen wir alle noch mal kurz die Augen zumachen. Und ich möchte dich fragen, hey, möchtest du Jesus heute, das Lebensruder deines Lebens, überhändigen und sagen, Jesus, leite du mein Leben. Hey, hier beginnt die Freiheit sowieso, die Freiheit aller Freiheiten. Genau an diesem Punkt, Jesus zu dem Herrn deines Lebens zu machen. Und wenn du das gerne möchtest, du brauchst nicht nach vorne kommen, du brauchst auch nicht deine einfach, einfach hier vorne oder, oder aufstehen, aber eigentlich möchte einfach ein Gebet sprechen und dich in dieses Gebet mit einschließen. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte Jesus heute einladen, der Herr meines Lebens zu werden. Ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Herr, denn da, gerade dort, wo du sitzt, vielleicht magst du mal kurz deine Hand heben, damit ich einfach sehe, wen ich jetzt in dieses Gebet mit einschließen kann. Wer ist alles da? Und sagt, Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich. Bitte vergib mir meine Sünden. Auch zu Hause, du kannst dich gerne melden. Ich möchte gerne für dich beten auch. Danke, Jesus. Du bist gut, Herr. Herr Jesus, ich danke dir für jeden, der sich gemeldet hat und Herr Jesus, ich bete Herr, dass deine Kraft jetzt kommt und diese Menschen berührt und ich bete, Herr Jesus, dass einfach wir erleuchtete Augen des Herzens haben und dich kennenlernen an diesem Tag. Vater, wir segnen jeden, der diese Entscheidung jetzt getroffen hat und ich lade dich so ein, dass du einfach jetzt aussprichst, sag Jesus, sei du mein Herr. Jesus, sei du mein Retter. Ich gebe dir mein Leben.